0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast hier bei fortsetzen.tv, wieder aus dem Studio Wien. Und es ist heute alles anders und besonders. Das Erste, was anders ist, ist das technische Setup. Das hört ihr jetzt entweder, weil es deutlich besser oder deutlich schlechter ist. Ich weiß nur noch nicht, welches <lacht> von beiden. Das Zweite, was heute anders ist, ist, dass wir neben mir, mein Name ist Harry List, wie gewohnt ist der Georg da. Hallo. Georg Charmann. sagen wir mal die Nachnamen dazu. Und wir haben einen dritten Gast, der daran schuld ist, dass wir das neue technische Setup brauchen. Ah. Das ist nämlich der Chris Dorr. Hallo. Hallo, hallo. Und ähm, der Georg und der Chris haben eine gemeinsame Podcast zur Vergangenheit. Äh, Wollt ihr ja kurz darüber erzählen, über die Castmates, die ihr da wie viel 30 Episoden lang gemacht habt?
1: Es waren ziemlich genau 30 Episoden auf drei Jahre verteilt.
2: Da waren wir ziemlich fleißig und wir haben, ja, also wir haben das ja auch immer begonnen mit ne? einer Nein, wir sind Castmates, mein Name ist Christo.
1: Mein Name ist Georg Schaumann. Das war unsere Einleitung. Und es hat eigentlich damit begonnen, dass wir zwei, so wie auch du und unsere, die meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, Fernseh- und Filmbegeistert sind und wir haben halt ständig über irgendwelche Serien gesprochen, wo keiner außer uns gewusst hat was wir überhaupt reden mhm. und dann mal halt versucht das ganze irgendwie auf audio zu bannen und mit interessierten leuten zu teilen
0: ja und ihr habt äh, immer leute aus der österreichischen filmlandschaft eingeladen so wie dicht ich war auch einmal zu gast in der kurzen phase wo ich mich selber für relevant gehalten habe <lacht> ja. Ja, hoffentlich ist es ja wieder so die äh, ähm, folgen können wir ein paar sind noch online, oder? Können wir verlinken. Die letzte und die vorletzte.
1: Genau, eigentlich die letzte ist für uns die wichtigste. Die gibt es auf Soundcloud und damit auch auf iTunes. Und die anderen Tumblr. können
2: wir alle versteigern. <lacht> können wir machen, ja. Aber die, die letzte war halt wichtig,
1: weil wir da auch einen Abschluss gefunden haben unsere Gänken, Themen wieder aufgegriffen haben und kurz zusammen ganz genau. haben. Wir, wir haben
0: eine Podcast-Patenschaft
2: übernehmen, so wie beim Filmmuseum gerade eine Film-Patenschaft. <lacht> ja, wer sich, da, wer, wer sich dafür bereit werden, <lacht> nee, auf jeden Fall. Vielleicht ergibt sich auch, dann ein Revival. Ja. Aber ja. jetzt, das nächste, was ja
0: besonders an dieser Folge ist, wir besprechen eine Serie, die schon, wir schon mal besprochen haben, <lacht> nämlich Bojack Horseman. Und das ist der Grund, warum du, Chris, da bist, weil hm. du, um, also Georg, du wolltest um ihn drüber reden, Chris soll unbedingt dabei sein und jetzt müsst ihr mir kurz helfen, warum zum Teufel?
1: Also wir müssen ja sagen, es geht speziell um Bojack Horseman, die dritte Staffel, weil beim letzten Mal haben wir nur die ersten zwei besprochen ja. und das ist einfach eine der absolut besten Serien, die es momentan gibt. Ich glaube, da sind Chris und ich uns einig, absolut. weil unsere Leidenschaft für die Serie so groß ist, können wir immer wieder darüber sprechen.
2: Mhm. Absolut, also äh, ich bin ein Fan der ersten Stunde von Bojack Horseman, also ich erinnere mich gerne an diesen Moment zurück, ja, äh, wie Netflix bei uns in unseren österreichischen Breitengraden, in den mitteleuropäischen Breitengraden freigeschalten wurde. Äh, das war die erste Serie, die ich mir angesehen habe, da Bojack Horseman ab dem Moment, äh, ich weiß nicht, also Netflix ist wann äh, im September 2014 gestartet bei uns, ja wenn es mich nicht täuscht. Und, Und, nein, in, ich glaube früher. Ein bisschen früher. Naja, entweder weil, äh, September, Anfang September oder Ende August. Weil Bojack ist
1: im Sommer 2014 gestartet.
2: Ende August 2014 genau. äh, haben sie Bojack Holzmann gestartet. Und das war mitunter die erste Serie von Netflix, die ich mir angesehen habe, oder das erste, was ich mir überhaupt auf Netflix angesehen habe. Einfach aus dem Grund, okay, wenn ich jetzt hier diesen Anbieter habe, dann will ich im Endeffekt jetzt gleich auch einmal sehen, was kann der, ja. Ja, was, mhm. was können die so machen und was haben die drauf.
1: Speziell und exklusiven Material.
2: Absolut, was, äh, was haben die da an eigenproduzierten Content. Und äh, Bocek hat mich da einfach, ich, also ich, ich fand ja schon die, 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 die Teaser und die Trailer sehr lustig, wirklich komödiantisch lustig. Du hast einfach diesen Washed-Up-Schauspieler, ja, dieses Washed-Up-Pferd, das die meiste Zeit nur... Äh, völlig zugedröhnt ist, aufgrund von Alkohol, und Drogen und allem. Das fand ich irgendwie schon eine lustige Prämisse. Und das hat sie eigentlich auch völlig gehalten, nur hatte es dann auch noch diese zusätzliche Ebene, die mich einfach völlig gefesselt hat, weil es einfach zu dem, wie soll man sagen, dem, dem ja, dem gegenwärtigen Kanon der Dekonstruktion Hollywoods, ja, dieses Mythos, der Mythos Hollywood, war ist alles so geil, bla bla. also, die Serie arbeitet da ja voll hin, ja, dass sie einfach zeigt, leider Hollywood ist einfach nur ein fucking Business von, mhm. äh, ja, von oben bis unten, in jeder Hinsicht, ja, jedes kleinste futzelchen Dreck ist auch inszeniert und das zeigte diese Serie. Das fand ich einfach spannend, also sie passt da voll in, in den äh, kann und wie Entourage, wobei Entourage ja auch irgendwie eine geschöntere Version. Eine fast Ja, definitiv ist, wissen wir eh, dass das wahrscheinlich man sagen, eine sehr weich gezeichnete Version von Hollywood ist, auch wenn es so eine ziemlich akkurate äh, Version von dem ist, wie man eben Filme macht und wie Filme gemacht werden und wie das Ganze äh, quasi passiert. Dann kam ja Californication, also im Endeffekt ja in dieselbe äh, das haben wir auch ja angesprochen. Wir haben ja einige Vergleiche gezogen ja. in der podcast
1: -Folge. Speziell bei Bojic ist ja auch dieser Anti-Helden-Mythos, ja. der auch wieder in das unsere ist, Zeit passt. Das ist die nächste Ebene. Mhm. Und was da alles einfließt, das ist eigentlich für mich besonders spannend. Abgesehen davon, dass es extrem lustig ist, aber was da ein Tiefgang drinnen steckt, aber das bietet weniger an der Serie.
2: Vor allem auch was ja an an, an Mini-Jokes drinnen haben, mhm. ja, aufgrund der, der, der gesamten uh, Art-Direction.
1: Weil es eine animation ist, das fügt deswegen erst noch viel hinzu. Ja. Absolut. Das ist auch spannend, wenn man sich zum Beispiel mit Lisa Hanewald, ich glaube, so spricht man sie aus, ich nehme es mal an, die die Production-Designerin der Serie
0: ist. Nicht vorhanden mit dem Skispringer.
1: <lacht> Oder Hanewald, keine Ahnung, wie man sie ausspricht.
2: <lacht> Aber... <lacht>
1: Sie spricht auch oft über den kreativen Prozess und wie sie irgendwie zu der Serie gekommen ist. Und das bietet dann nochmal ganz andere Sichtweise auf die Serie mhm. und wie Animationsserien und Filme funktionieren können.
2: So, so ist es ja gegenwärtig fast schon so, dass Animationsserien ja einen ganz neuen Goldstandard gegenwärtig herstellen. Also Rick and Morty ist ja ebenfalls. So so. Wow, und Archer... Äh ist ja auch gerade dabei, das ganze äh, Superhelden, äh, nicht Superhelden, äh, Superagenten-Genre ja, okay, ja. umzumodeln. Um das finde ich doch auch irgendwie ganz spannend. Also, dass gerade jetzt in Animationsserien das größte subversive Potenzial äh, in audiovisueller Hinsicht steckt, ist bemerkenswert. Muss ich sagen. Mhm. Und das finde ich bei Bojack eigentlich ganz schön. Also das ist ist eine hochgradig faszinierende Serie. Auf jeden äh, Fall. In jeder Hinsicht von der ersten Episode der ersten Staffel weg hin bis zur jetzt äh, also die dritte Staffel war jetzt so oder so eine Wucht. Ich finde für das mich wär, sogar die beste. Ja, wir haben auch darüber gesprochen vor äh, eh einigen Wochen, welche Staffel man mitnehmen würde auf eine mhm. einsame Insel? Auch eine richtig bescheuerte Frage, die man nur am um 5 in der Früh in irgendeiner Bar, beispielsweise eben in der Gräfin am Nachschmack, wie es passiert <lacht> ist, 5 ja. in der Früh, Nudelfett, äh, kommt zu der Frage, welche Serie, welche Staffel würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Oder welche fünf Staffeln waren es? Ich stelle gerne diese Frage, weil ja, <lacht> ich sehr oft selbst darüber nachdenke. Nicht nur, wenn ich betrunken bin. <lacht> Warum denkt ihr ja, darüber nach? Speed -Dating.
1: Das wäre aber ideal. Ich glaube, wenn ich das beim Dating machen würde, dann, dann würde ich sofort irgendwie herausfinden, ob ich mit der Person etwas okay. anfangen könnte.
0: Fünf Staffeln aus allen Serien. Okay. Also machen wir einen extra Podcast dazu. Was? Ja. Okay. Ja,
2: lost, erste Staffel. Genau, get lost. Also,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht schon, ich werde da. Nicht, nicht einmal moderieren, <lacht> sondern, äh, sondern zustimmend nickend daneben sitzen, während ihr beiden hier ähm, darüber reden dürft. Auch das ist neu. Nur ein kleiner Hinweis. Wir müssen darauf aufpassen, dass wir drei Österreicher sind, Wiener, und die Zuhörer nicht. Das heißt, wenn ihr da Fett heißt, in dem Zusammenhang nämlich betrunken, kleine Übersetzung. Nudelfett,
2: Blunzenfett. Genau. Immer betrunken. Immer
0: betrunken. Nur so, als <lacht> kleiner Hinweis. Ich kriege öfter hin und wieder mal das Feedback. Ist das zwar ganz nett, aber man versteht nicht immer alles. Okay, äh, dritte Staffel, kurzes Feedback von mir. Ich habe mir drei Dinge mitgenommen aus dieser Staffel. Ich habe nämlich jetzt noch nachlesen müssen, was alles passiert ist, weil ich mir tatsächlich nicht gemerkt habe. Ich habe drei Dinge mitbekommen. Mir, dann wurde mir gemerkt, es gab eine wirklich, wirklich weltklasse Folge, die mit F wie Fish? Fish, out of water. Fish Out of Water. Dann gab es einen ganz ganz long term joke, der in der ersten Folge aufgemacht wird und in der letzten, im Finale, der letzten Szene quasi äh, äh, seine
1: Berechtigung gefunden, seine Berechtigung <lacht> gefunden
0: die einfach <auch> herrlich war. Also das mit den Spaghetti 7. Yeah. Äh, und, <lacht> und ich äh, fand äh, die äh, die Anzahl an Witzen und Anspielungen äh, dermaßen vielfältig, also ich bin gar nicht mitgekommen und ich finde auch, da liegt für mich die Möglichkeit, die Serie noch einmal zu sehen in fünf Jahren, ein paar Jahren, wenn ich noch mehr gelernt habe, noch mehr Filme gesehen habe von den, die hier angespielt werden, die ich dann noch mehr verstehe. Also insofern ist da ein, ein immenses Potenzial da, was man eben auch nur in einer animierten Serie machen kann. Mein, mein Lieblingsbeispiel war Krill and Grace. <lacht> ja. They did ja. so much for grill people <lacht> Das war so großartig Nur als so Beispiel.
2: ein Beispiel cool. Chris. Ja. Na, Ich fand als, als ganz ganz versteckten Witz fand ich David Hasselhoffs Floor Burgers großartig in, genau, in der 2007 Folge und das äh, ist eine
1: kurze Außenaufnahme, wo ja. Bojack die Straßen lang genau, fährt.
2: Äh, das, das, Nein, nicht, nicht Bojack, das ist diesmal nicht Bojack, sondern das ist Princess Carolyn. Ich war mir nicht diesmal, sicher, ich wollte gerade Die diesmal durch, vor, ja. die, 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 durch wieder durch dieselbe Straße fährt. Ja. Und äh, das haben sie ja schon in der ersten Staffel und in der zweiten Staffel hatten sie eben auch schon diesen Witz. Und immer ein anderes Jahrzehnt. Ganz genau. Zuerst eben die 80er, dann die 90er und immer mit einem Generic-Pop-Song. Ja, yeah, den uh, Generic 80s generic Pop-Song. Dann der Crunch-Song in den 90ern. Generic 90s Crunch-Song! <lacht> Und jetzt eben... This is 2007. It's yeah. not 2006. Pop-Song. Yeah, is 2007. Mit Autotune. Und im Hintergrund eben <lacht> okay, so, ich so viele End-Jokes. Aber dieser Song hat äh, wie aus will i Am Song-Schmiede geklungen. Eben, oder? Völliger Wahnsinn. Ja. Ja. Ich weiß nicht, hat er diesen Song geschrieben? Ja. Das ist mir zum Beispiel, <lacht> kann, und, zum Beispiel ist, und Ich kann mich nicht mehr
0: erinnern, <lacht> was auch äh, die Serie ist schwierig macht für mich, dass sie so vielfältig ist, dass sie mich überfordert. Nee, überfordert mich nicht im Moment, wo ich sie sehe, ja. aber sie überfordert mich im Volumen meines Serienkonsums. Und da muss ich dann auch sagen, es ist für den Moment einfach lustig und es ist für den Moment, wie gesagt, es gibt diese einzelnen Szenen, die wow oder, oder Szenen, mhm. äh, Folgen, die wow sind, aber darüber hinaus. Habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, um beim vorhin in Früh betrunken darüber zu
1: reden? Das ist wahrscheinlich der große Unterschied. Bei mir zumindest gibt es Folgen, die habe ich teilweise also fünf bis sogar zehnmal, das ist das Staffelfinale der ersten Staffel, sicher zehnmal gesehen. Mhm. Und auch die dritte Staffel, das war bei mir im Kalender eintragen, dass sie startet, heimkommen von der Arbeit, Handy in Flugmodus <lacht> und die komplette Staffel innerhalb von nicht mal 24 Stunden geschaut und das auch nur, weil ich zwischendurch schlafen muss, sonst wäre es noch schneller gegangen. Und ich konnte kaum schlafen, weil ich so aufgeregt war weiterzuschauen und in dem Moment, wo ich durch war mit der ersten Staffel, äh, mit der ganzen Staffel, habe ich sie verarbeitet und wieder von vorne angefangen. Das kann ich immer wieder machen und neue Sachen <lacht> entdecken und mich immer wieder drin finden und das macht die Serie allgemein so großartig und die dritte hat sowieso nochmal eine ganz andere Ebene und das war auch, ich habe wirklich teilweise ein Wochenende lang die Serie geschaut und Episodenreviews gelesen und das war so mein Wochenende, das war super. <lacht>
2: <lacht> ja, Leute, das ist okay. Also in, in so einer, äh, mit so einer Eskalation habe ich natürlich nicht angeschaut, habe ich die Serie natürlich nicht gesehen, äh, aber ich war natürlich hin und weg. Also die letzte Episode, das Staffelfinale, der dritten Staffel, hab mich, äh, also ich habe das diesmal über meine Playstation auf meinem Fernseher gesehen und äh, nach diesem Finale war mir einfach so zumute, dass ich fünf Minuten mit offenem Mund da sitzen musste, ich konnte nicht anders. Mhm. Ich habe einfach nur diesen Bildschirm weiter angesehen und mir gedacht, Leute, das war gerade das schönste, beste mhm. Serienfinale ever, ich kann eigentlich nicht glauben, dass ich jetzt ein Jahr lang warten muss. Mhm dass diese Story weitergeführt wird. Äh, Vielleicht kriegen das, wir ein
0: Weihnachtsspecial wieder, weil es gab ja ein... Hoffentlich. Zwischen der ersten oder der zweiten ein Weihnachtsspecial, das stimmt.
2: <lacht> hoffentlich. Kann ich mich überhaupt
0: nicht mehr daran erinnern, was da drin passiert ist, aber... Diesmal
2: kann... hoffentlich die Jack horseman show Ja. Das... ja Bitches! <lacht> 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 ja, das wäre wirklich fantastisch. Äh, na, das... Uh, um die vierte Episode anzusprechen. Ja, die definitiv eine der großartigsten Episoden, also, der hat ja überhaupt niemand gerechnet. Magst
1: du gleich erkennen, warum es da geht und warum es so besonders ist? Also mal kurz zusammenfassen ich ja und dann... Ja, ja, nicht alles merken. Es oh. ist ja so, dass Bojack unter Wasser auf ein Filmfestival geht, um dort Secretariat zu promoten. Mhm. Und das Spannende ist, einerseits funktioniert sie fast gänzlich ohne Dialog und das macht es nicht nur wunderschön und erinnert an Stummfilmklassiker, sondern führt auch zu einem mega payoff in Form einer Pointe am Ende der Episode.
2: Die hm. ich vorher gesehen habe. Wirklich? Ja. Mhm. Aber wie gedacht, es rauskommt. <lacht> aber es ist
0: trotzdem lustig, ja.
1: Aber auch ansonsten ist eben so besonders, weil es ohne Dialog schafft, so viel an Story und Emotionen zu erzählen.
0: Mhm.
2: In der Episode definitiv. Also ja. das äh, äh, vor allem auch, dass, ich, dass diese Episode ein großer Stummfilmklassiker Einfach erinnert, wie beispielsweise moderne Zeiten. Ja, das ist ja. also die Parallele oder die, die Anleihen, die sie da nehmen, sind einfach offensichtlich. Das war wow. Und das Interessante mhm. ist, es ist ja wow. halt nicht
0: wirklich Stummfilm, sondern es ist eigentlich ja eine fremde Sprache. Ja. Also er ist ja, nicht, es ist ja nicht stumm in dem Sinne, sondern es ist einfach eine leisere, fremde Sprache. Gedämpftere das heißt und verzerrtere Sprache. Ja. Und die Assoziation, die ich sofort mhm. hatte, war Lost in Translation. Ich wollte es gerade sagen, es das ist das halt so ja. wie.
1: Ja der Bill Murray-Charakter in Japan irgendwie ja. verloren ist. Ja. das hat auch diese melancholische Note durchgehen.
2: Mhm. Und das, was mir bei der Episode eben auch aufgefallen ist, und das habe ich aber in keinem Review gelesen, uh, ich finde, die Episode ist nichts anderes als uh, ein was soll man sagen, eine relativ künstlerische Form, Uh, um das gesamte Leben von Bojack Horseman, nicht das, mhm. was wir bis jetzt in den ersten zwei Staffeln auch gesehen haben, sondern eigentlich das gesamte Leben von Bojack uh, in a nutshell. Ja, denn das, das Kind, das er da im Endeffekt, also ich spoil jetzt, was darf ich das? oder? Ja, sicher. Okay. <lacht>
1: also ist spoiler heavy, das wird wir schon sagen. Na passt, gut. Dann,
2: ja, bin ich hier beruhigt. No, auf jeden Fall, dieses Kind, das er im Endeffekt hier auf, auf das er hier stößt und das ihm im Endeffekt irgendwie zugespielt wird. Genau dasselbe hatten wir ja auch während seiner, seines Horsing-Around-Gigs mhm. äh, mit Sarah Ling. ja Das hat er eigentlich das exakt selbe Spiel gespielt. Denn gleich einer der ersten äh, äh, Interaktionen, die er mit dem Kind hat, ist, dass er dem Kind Zigaretten anbietet. Ja, diesen... diesen das ist eigentlich völlig unverantwortlich. Ja. Und dann dennoch ringt er sich irgendwie auf und äh, äh, in der typischen Bojack Horseman äh, äh, Manier. So, ja, na gut, kümmere ich mich halt darum. Ja, gut, bring mir das Kind halt zu seinem Vater, zu seinem Vater Und dann beginnt eben ganz einfach hier Adventure, wo die beiden einfach aneinander quasi gekettet werden. Also Bojack im, und dieses ja. Seepferdchenkind. Genau, das Seepferdchenkind. Das kann man im Endeffekt jetzt auch wie Todd sehen, ja, dieses Seepferdchen. Ja. Das ist wie Todd, das ist wie Sarah Lynn. Man sieht einfach, dass bei Bojack äh, es immer eine Person braucht, die einfach an ihn gekettet quasi ist. Oder dass dieser Bojack mhm. in seinem ganzen Leben immer wieder so eine Person hat, die er braucht um selbst zu funktionieren. Das fand ich eigentlich wunderschön, dass sie hier so, a, so a, 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 eigentlich, also dass sie hier eine dialoglose Analogie auf sein gesamtes Leben schießen.
1: Ich muss sagen, wie du die Parallele jetzt angesprochen hast, ist mir fast die Gänsehaut gehört kommen, weil das war halt so, erstens gebe ich dir vollkommen recht und andererseits ist ja dieses Thema eigentlich. Das vorstechende Thema der ganzen dritten Staffel, mhm. dass er eben Sarah Lynn und was sich da entwickelt bis zur elften Folge, das ist sowieso Ach, gut, ein Wahnsinn, dann. auf das müssen man dann nachher nochmal in Detail zu sprechen kommen, mhm. also das ist eben diese Sarah Lynn Storyline, die sich intensiviert mhm. und in sich uh, ungemein prägen wird, dann beschäftigt ihn noch immer das mit der Penny, mit der Tochter von der Charlotte, seiner, einer seiner besten Freundinnen aus der zweiten Staffel, mhm. wo er Angst hat, dass er die verdorben hat, was aber Sarah Lynn mhm. ja auch, Mhm. ...gemacht hat, weil sie ein Kind war am Set von, von um, Holstein Around und das aber auch weiß, dass sie selbst gar nicht damit umgehen konnte. Das spricht sich auch an in der elften Folge. Und das Ganze führt dann dazu, dass in Staffelfinale dieses Ethan Around dreht, eigentlich glücklich wäre. Er ist auf einmal ein positiverer Mensch, versucht sogar den anderen Schauspielern zu helfen, was man so nicht von ihm kennt. Und in dem Moment, wo die Jungdarstellerin sagt, sie möchte auch berühmt werden und so werden wie er, er greift die Flucht, weil er erkennt, dass sich dieser, dieses Pattern, dieses Mustern wiederholt. Mhm. Mhm. Und dann ganz am Schluss, und dann muss ich zugeben, dass ich beim ersten Mal wahrscheinlich übersehen mhm. weil ich zu, zu viel auf einmal geschaut habe, wo dann alle Charaktere nochmal einen kurzen Abschluss bekommen. Und anscheinend einer von Bojeks Töchtern ja. versucht, bei Princess Karin anzurufen. Und das wird natürlich in der vierten Staffel bestimmt aufgegriffen und zeigt auch wieder, dass da einfach ein, ein Kind, ein junges Mädchen, meistens waren sie ja auch gesehen jetzt in dieser Analogie, aber meistens waren sie junge Frauen, die Bojack entweder im Stich gelassen hat, verdorben hat, sich sogar sexuell mit ihnen eingelassen hat, was ja auch die Princess Carrie vorwirft, das allgemein alle Frauen in seinem Leben sollten irgendwelche, sollten Mutterfiguren sein, in denen, in denen er eindringen kann. Mit den Tochterfiguren ist es noch mal problematischer, also bei der Sarah Lynn ganz besonders der Fall ist. Und dass jetzt Project tatsächlich scheinbar eine Tochter hat und dann auch mit der Penny das wieder aufgegriffen hat und es noch schlimmer gemacht hat als zuvor, mhm. das spiegelt eben seine Wiederholung, äh, seine Entwicklung, wiederholte Male da und fast noch intensiver durch die anderen Charaktere, so mhm. wie du sagst.
2: Mhm. Ja, absolut. Das, aber aber gerade die Tochter, die wir jetzt in der vierten Staffel nächstes Jahr wahrscheinlich kennenlernen werden, das hat sich eigentlich auch in der fünften Episode, also das ist die Abtreibungsepisode. Ja, ich wollte es noch nicht merken. Ja, da da, da uh, ist es eigentlich schon vorgeschadet worden, dass sowas passieren wird. Als ja.
1: großartiger Joke, wo irgendwie der sagt, I had some abortions in my time, but well, I didn't have them, I paid for them. Oh my God, what if the mother's... Just took the money. kept the kept
2: money. <lacht> 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 ja, wie ja, du sagst, super Vorstellung. Ja, das hat hier wieder super funktioniert. Mit dieser Episode, über die, glaube ich, sollten wir auch reden, ja. diese Abtreibungsepisode, ist irgendwie die gesamte Abtreibungsdiskussion in Amerika in a nutshell.
1: Aber ideal, weil sie nicht wertend ist. Sie sagt einfach, ja, so ist es. Ja. reden wir eigentlich nicht drüber, ob's, ob man es machen sollte oder nicht, sondern wie wir damit umgegangen, ja. beziehungsweise...
2: Genau, wie, wie, militarisiert oder quasi wie militarisiert sind die Worte auf beiden Seiten. Ja. Das, ja, das, das beantwortet diese Episode eigentlich ganz schön.
1: Und wie es es für die, die es tatsächlich betrifft, weil es ja auch einer der geilsten Szenen überhaupt, mhm. wo es diese Diskussion im Fernsehen gibt zu dem Thema... <lacht> <lacht> und hier, um zu diskutieren über dieses Thema, haben wir eine diverse Gruppe von drei weißen Old Man in Bowties. ich kann mit Fug und Recht meine Meinung äußern, weil mich die Situation nicht nie betreffen wird. Deswegen bin ich
2: unparteiisch. <lacht> Oder auch ja, dieser wunderschöne Satz: Ja, in der Bibel habe ich es ich, gelesen. <lacht> Wunderschöne Argumente. Ja. <lacht> Wo sie die
0: äh, in dieser Folge ja damit die Showbiz-Lösung wählen. So, <lacht> uh, wir, wir inszenieren jetzt eine. eine Abtreibung, die eine Fake-Abtreibung und es ähnelt die Folge dann mit Ups, ich bin doch geschlagen. <lacht> ja, und wie sie es dann
1: vor allem noch vertuschen wollen, es geht ein Jahr weg und kommt dann zurück und dann ein Kind und einem wird sagen, weil jeder liebt Kinder. <lacht> 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 und und da sagt die der ein, die gerade <lacht> vor vorhin Art hatte, das ist ja das Schöne, dass also schön, das Interessante, dass die Abtreibung von der DNA nur kurz im Mittelpunkt ist und dann das Restliche über die Sextina Aquafina und ihre künstliche Abtreibung abgehandelt wird.
0: Und die als, als äh, Figur einfach nur so lustig ja. ist. Dieser Delfin, der die ganze Luft schaut. Genau. Das, das macht das Ganze nochmal absurder und lustiger. Halt. Ja. ja das
2: ich finde auch aber auch diesen, diesen Song ich auch großartig. Get it for this, kill it for this, get it for this, kill few, it for this. <lacht> Wow, nobody saw so that coming! Ja. Wow! 20, 20 Themen in
0: 25 Minuten abgehandelt.
2: Ja, großartig. Und im Endeffekt auch allen durch die Bank auf den Schädel geschissen, gleich wie SoftBug.
1: Ja, aber na, ich finde eben nicht so wie SoftBug, weil es nicht so aggressiv war. Es war halt einfach, dieses Thema gibt es in der Welt und wir sollten, ja, wie geht man damit um? Und Softburg macht das teilweise. Den Vorschlag haben wir, weil es ja auch manchmal wichtig ist, damit es wirklich funktioniert und auf ihre Software typisch hat. Mhm. Aber um was anderes in der dritten Staffel bei Project ähm, anzusprechen, was in die Richtung geht, und das auf mich sowieso einer der, ist bahnbrechendsten, ohne zu weit ausholen zu wollen, aber Entwicklungen, nämlich wo trotz Sexualität behandelt wird. Ah, ich dachte, eh,
2: du sagst, Mr. peanut da geht in die Politik. <lacht> das, ist, das ist wieder ein eigenes Thema, aber das ist für mich
1: so spannend gewesen, weil mhm. am Schluss dann Todd eben meint, er ist weder heterosexuell, aber auch nicht homosexuell. Er ist mhm. vielleicht gar nichts. Und diese Asexualität, dass es da einen Hauptcharakter in einer Fernsehserie gibt, ist sowieso mal was Neues und bahnbrechendes. Mhm. Und als jetzt wieder mit umgegangen ist, umgegangen wird, weil seine Freundin sagt, well, das ist okay und es ist okay, natürlich ist es okay und dass das eben so verhandelt wird, gleichzeitig wie Bojack in der einen Folge eine Hochzeit crasht und das ist halt eine Hochzeit zwischen zwei Frauen, aber es wird nie thematisiert, es ist einfach das natürlich Natürlichste auf der Welt, dass mhm. Frauen heiraten und es geht eigentlich darum, dass er das crasht und dadurch das Chaos entsteht mhm. und diese gesunde Selbstverständlichkeiten mit Themen, die vor fünf, zehn Jahren noch ein mega Aufreger gewesen wären, ebenso wie die Abtreibungsfolge, mhm. das ist für mich das Besondere.
0: Mhm. Und sie haben ja auch die Möglichkeit über die, über die Tiere dieses, diesen Aspekt. Weil du hast ja quasi nicht nur äh, Heterosexualität und Homosexualität, sondern du hast ja auch noch Tier A und Tier B Sexualität. <lacht> und, und das ist aber auch völlig normal. Und da ja. gibt es dann plötzlich tausende Varianten und Kombinationsmöglichkeiten, und, äh, die nicht mal Facebook alle darstellen. Also, ähm, also das ist ja wird auch nie thematisiert mhm. in der Kompatibilität. Und da gibt es ja auch diese. Äh, in der ersten Folge ist das, glaube ich, mit der Reporterin von Manatee Fair. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, die die Seku und das Pferd äh, keine Kompatibilitätsprobleme. <lacht> also, wo es auch ein paar witzige Dialogs sein, gibt zwischen den beiden. Weil ich ja. habe die erste Folge nochmal angeschaut, also um mal regelrein zu kommen. Mhm. In, mhm.
1: Mhm. Ja, da eben, das wollte ich auch ansprechen, dass jede Staffel von BoJack einen ähnlichen Aufbau, wie die Episoden ihren Fokus legen. Also die erste Folge ist meistens einführend, lustig und etabliert das Hauptthema mhm. oder eines der Hauptthemen. In der dritten Staffel geht es einerseits um die ganzen Award-Geschichten, wegen Secretariat wird BoJack ausgewinnen was muss er dafür tun und dass er gleichzeitig immer wieder horsing Around verteidigen muss und man fährt eben von seiner Serie, die 2007 ähm, existiert hat.
0: Für eine Folge, oder? Wo nur der Pilot Naja, ein paar
1: oder? Folgen, aber es ist ziemlich schnell eingegangen. Und dann entwickelt sich jede Staffel so, dass man halt dann die zweite, dritte, in dem Fall nicht die vierte, aber oft durchbeißen muss. Bei der dritten Staffel ist nämlich die dritte Folge mit Bojack Kills, wo es darum geht, dass dieser Kruber charakter Heroin irgendwie nach Bojack benannt hat. Es ist immer so eine Folge, die ein bisschen ähm, Krimi-Aspekte hat und die ich dann nicht so toll finde. Und dann baut es immer mehr auf, auch von der emotionalen Wuchtigkeit. Und die elfte Folge ist immer das Allerärgste, und da in der dritten Staffel und sowieso. Kurz,
0: kurz die dritte: Ist das die Folge, wo auch die tote Stripperin cool ja, ist? genau. Ja. Wo ich das einfach so genial fand, dass die alle Stripperinnen in der LA sind äh, Orcas und diese Parallelität zu dem, wie wir Orcas behandeln. In SeaWorld, ja. ja. Großartig. Ja. ja, super gelöst. Äh, es also hätte gut. mit keinem anderen Tier so lustig gewesen ja. oder hätte diese Gesellschaftskomponente gehabt. Also Voll. Und sie ziehen das ja auch längerfristig durch. Also, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es in der ersten und zweiten Staffel schon so war. Also, ich kann mich schon noch, ich glaube zu erinnern, dass es Stripperinnen gab, mhm. aller möglichen Arten, aber dass sie dazu irgendwie so ein eigenes, eine eigene Branche oder irgendwie so eine eigene Sexualitätsbranche mit Orca-Stripperinnen mhm. haben ähm, <lacht> und Sexarbeiterinnen in allen Varianten. Ja. Das äh, haben sie dann durchgezogen, das kam dann öfter vor in der Staffel. Bei Cabra Cadabra ist das ja. Unternehmen,
1: das tot aufzieht. Mhm. Um, Kurz gesagt, nur anzuschließen: die elfte Folge ist meistens so der, der Brechpunkt, wo es ganz arg wird. Und der zwölfte, also der jeweilige Staffelfinale, versucht das dann wieder zu verarbeiten und in die nächste Staffel irgendwie rüber zu retten.
2: Das ist im Endeffekt ja eine eh, äh, ganz normale Erzählstruktur. Ja, die 11. Yeah. Episode ist einfach worst point oder entweder der Beginn der elften Episode ist der worst point oder äh, äh, eben Mitte oder Ende. Auf jeden Fall, das ist der absolute Downpunkt. Ja. Und das war diese Episode wieder mal sowas von...
1: Ja. Also, That's too much, man.
2: Absolut. Sie haben sich hier wieder ausgetobt. Ich habe sowas nicht erwartet. Ich meine, ich fand schon äh, im Vorfeld äh, der gesamten dritten Staffel, was soll man sagen, also nicht satisfying, aber unfassbar heftig, dass sie äh, mit einer Konsequenz äh, äh, was soll man sagen, Bojack nicht belohnen. Mhm. Also Bojack kriegt ja eben auch nicht mhm. diese Oscar-Nominierung dann im Laufe der dritten Staffel, wofür er wirklich hart arbeitet. Stimmt, ja, und ja. wofür sogar Mr. Peanut Butter äh, schummelt.
1: Ja, aber aus, aus eigenen Gründen. <lacht> ja, aber das, ja, das wollte ich dich das auf, oder euch fragen, und, was ihr dazu <lacht> sagt, weil ein Moment lang glaubt Bojik dass sie die Nominierung hat und er fühlt sich wieder nicht besser und seine Agentin meint, don't fetishize your own sadness, mhm. was sie teilweise sicher auch von Kritikerseite vorgeworfen werden könnte, speziell die dritte Staffel ist das sehr blatant in dem Umgang mit Depressionen und Selbstkritiken wäre ich jemals glücklich sein im Gegensatz zu den ersten zwei Staffeln und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob Bojack jemals glücklich sein kann oder will und ob er das bewusst und unbewusst selbst sabotiert und wie ihr das seht.
2: Also ich glaube nicht, dass er ein Johnny Drama ist wie ein Entourage, der sich selbst, äh, immer, auf, äh, der sich selbst im Weg steht. Äh, ich glaube, der Weg zur Redemption ist unfassbar schwer, vor allem nach diesem Staffelfinale, vor allem nach der, der, der Heftigkeit der jetzt getätigten Aktionen äh, ist der Weg zur Redemption also, du weißt nicht, er kann Holz hacken in Kanada Ja, mhm. das wäre meine Lösung für ihn dann weg von allen anderen Menschen dann wird er vielleicht glücklich
1: Aber das hier, Was dieser Cuddly Whiskers der Creator von der Project Horseman Show sagt erst wenn du alles gehen lässt, kannst du ja. einen Weg finden, glücklich zu sein und vielleicht mhm. sich das eben jetzt in der zwölften Folge bewahrheitet.
2: Wer weiß, was das, äh, äh, das wunderschöne Bild, ja, das wir in der ersten Episode schon gesehen haben, an mhm. der Wand, also im Hotelzimmer und was sich dann ja in der zwölften Episode auflöst, also im Schlussbild, die laufenden Pferde. Ja, das ist in der, im Hotelzimmer, wo er mit dem Melody mhm. äh, so Sache geht, und dort haben wir dann ja, dort haben wir ja oben dieses Bild hängen, die laufenden Pferde, die einfach geradeaus laufen. Und am Ende der dritten Staffel, das ist das allerletzte Bild und das ist einfach wunderschön, BoJack einfach diese Horde wilder Pferde laufen sieht. Ja. Das ist wow mit dem Song dazu. Ja. Ich fand, ja gut, es wäre natürlich so eine Holzhammer Geschichte gewesen dazu Wild Horses.
1: Ja, Wildhorses ist in ja. der ersten Staffel und da ja. fand ich schon großartig eingesetzt.
2: Das nochmal, das wäre redundant gewesen und ja. wahrscheinlich auch mit dem Holzhammer.
1: Oh ja. Er war wieder ja. eben die elfte Folge, auch wo er bei dem Meeting von den anonymen Alkoholikern ist und so großartige Jokes. Einerseits dieser, dieser Vogel, den man kennt, vielleicht wenn Simpson, der immer den Kopf runtergibt und eigentlich ist es so, dass der ins Wasserglas trinkt, rauf geht und wieder runtergeht. Und dann gibt es dann tatsächlich und der erklärt so seine Alkoholsucht oder eine Schnecke für die Rockbottom tatsächlich war, dass sie unter einem Stein aufgewacht ist. Und dann kommt hin und sagt, das ist alles Kindergeburtstag, jetzt erstmal <lacht> euch an, was ich für Scheiße in meinem Leben gemacht habe. Und dann die Sarah Lynn meint, sie hat nie erlebt, dass eine Versammlung von anonymen Alkoholikern aufgelöst wurde, weil alle anderen zu schlecht drauf waren danach. <lacht> also ich glaube schon, dass er auch damit fast schon... ja yeah, dass er seine eigene Treuigkeit fetischisiert. Oder seine Unbedarftheit, sein Unglück.
2: Eventuell, naja, ich finde, wenn ich zurückdenke, die erste Staffel, die, 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 die Vision, die er ja im Drogenrausch in der ersten Staffel mhm. hat, die hat uns ja eigentlich gezeigt, dass er eine Möglichkeit gehabt hätte, glücklich zu sein. Oder so wie er sich es vorstellt. Wie er, sich's vorstellt. Wie er zumindest in seiner Vorstellung oder dass er zumindest, ja, dass er sicher einmal, also dass, dass er höchstwahrscheinlich eine fixe Vorstellung mhm. von Glücklichkeit hat, die er sicher in der zweiten Staffel ja schon einmal verbaut hat. Ja. Ja, äh, und jetzt in der dritten Staffel ja nochmal viel härter verbaut hat. Äh, ob er jemals dorthin findet. Also gut, die Fetischisierung. Ha, 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 ha.
1: Aber wir sehen ja am Beispiel von Princess Carolyn, dass sie auch nicht lang irgendwie aus dem Showbusiness sich raushalten kann. Wenn sie wirklich zufrieden und glücklich ist mit ihrem neuen Freund, das merkt man auch, ist sie trotzdem sofort in ersten Moment wieder daran, Deals abzuschließen und wieder in diese Welt zurückzukommen. Und Ich glaube, ebenso wie der Ethan, dieser Charakter, sagt, ihm fehlt schon, das Rampenlicht, er hat zwar sein b life sein b frau und alles so, mhm. aber ihm fehlt das Scheinwerferlicht, die Leute, die über seine Witze lachen. Mhm. Ich glaube, Bojik wird es ähnlich gehen. So wie er auch in seiner Biografie geschrieben hat, er ist eigentlich berühmt worden, um, sich, um nie allein sein zu können, mhm. sein zu müssen, weil er sich mit Leuten umgeben kann. Und es ist die Frage, ob das vielleicht einfach zu sehr in ihm verwurzelt ist.
2: Wir werden es herausfinden, <lacht>
1: ja, hoffentlich. Also.
2: Leider erst in einem Jahr. Oh. Vierte Staffel ist bestätigt.
1: Ja, ich mhm. habe eh einen Tag nach der Ausstellung da mhm. Ich
0: glaube, die, die Bekanntgabe, aber ich glaube, planen tun sie das natürlich schon, schon vorher bei der Abnahme oder was
2: auch immer. Sie wird Netflix sicher generalstabsmäßig planen. Also ich glaube, dass die das schon eigentlich, also dass die das schon.. Oh, oh. No, dass die das schon mit einem festen Hintergedanken alles miteinander planen. Sie lassen es
0: auch ja in, in Asien zeichnen. Also mhm, mh. und sie werden, halten sich die Kosten vermutlich äh, in Grenzen, auch wenn die äh, Sprecher natürlich ganz gut dabei sind. Ähm, von, mhm. Also vom jedem Star-Level sicher etwas mhm. kosten, aber noch weit entfernt von dem, was so eine Simpsons-Folge kostet, mit diesen Sprechern, die man ja. Die jederzeit aufhören wollen und dann mhm. nochmal für fünf Jahre verpflichtet werden mit Riesensummen, sind ja nicht aufhören.
2: Cool. ja wobei, wenn eben äh, Will Arnett als auch äh, Aaron Paul als Produzenten bei dieser Serie dabei sind, die hat, die werden die vielleicht ja. auch andere Motivation haben.
0: Wobei in dem Fall ist ja. das ja so ein, äh, wie soll ich sagen, Gewinnbeteiligung ist halt schwierig, aber äh, ja, irgendwie so eine Art. Äh, Titel als Bezahlung, glaube ich, was man oft hatten.
1: Einerseits das, aber ich glaube, gerade bei denen zwei hilft sicher, wenn die einfach einen befreundeten Schauspieler oder Schauspielerin fragen, wir haben dann eine kleine Rolle, willst du die nicht sprechen? Also das kann man schon in die Richtung vorstellen, weil es hier sehr viele Gastes gibt.
2: Mhm.
0: Ja, wobei die auch teilweise jetzt bis jetzt nicht unbedingt was mit denen zu tun haben. Also nicht, George aber... George Takei oder so. Was da, hat der mit denen zu tun? Das das nicht, der, bei,
1: bei gewissen Leuten weiß man nicht, ob die sich vielleicht auch persönlich kennen, oder einfach, dass man mhm. die, das Gesicht als Executive mhm. Producer hat. Mhm. Und was ich interessant finde für Netflix, das ist ein Thema, was du eigentlich ansprechen wolltest, Chris, dass sicher auch ein gewisses Prestigeprojekt inzwischen geworden ist. Allein auch, wie Kritiker mhm. die Serie sehen und sich das ja, entwickelt Ja, ganz hat.
2: genau. Das ist doch auch irgendwie äh, ein hochinteressantes Phänomen. aber ich finde, das ist gerade jetzt hier bei Bojack ziemlich exemplarisch. Ja, da können wir das auch ganz, ganz äh, schön festhalten. Aber ich denke, so geht es eigentlich extremst vielen Fernsehserien. Denn bei Bojack haben wir es ja gesehen, dass die erste Staffel äh, nicht zerrissen wurde... Aber mit dem äh, äh, ja, Unter dem so, Radar geflogen. Ganz genau, die ist sehr weit unter dem Radar geflogen, weil sie eben auch nur eine gewisse Anzahl an Episoden als Screener bekommen haben, also die meisten Kritiker. Ja. Die haben ja wie viel, vier oder fünf Episoden, die ersten vier bis fünf mhm. Episoden gesehen, wo du aber ganz genau auch weißt, gut, um eine Netflix-Serie jetzt wirklich zu bewerten, braucht man schon auch ein bisschen länger, weil das ja... Größere Bögen sind, die gespannt mhm. werden. Und das ist jetzt auch nicht uh, uh, eine Fernsehserie im herkömmlichen Sinn. Mhm. Dass du die Werbeblöcke dazwischen hast, das fällt ja weg. Das heißt, da ist da der, uh, die, die Episodenstruktur ja auch eine ganz andere. Das ist in drei Minuten länger, ne? durchschnittlich. Ja, von der
1: seriellen Struktur es sind ja. zwar abgeschlossene Handlungen, aber es wäre so, wenn du ein Buch an kritisieren musst und den ersten ein Kapitel kriegst dann schaut zwölf.
2: Ganz genau.
0: Nein. Wobei abgeschlossene Folgen finde ich gar nicht. Also ich meine,
1: Du kannst schon jede Folge aufhängen ja, je, jede an einer gewissen Folge Grundhandlung sie und dann hast du durchgehende ja. Handlungsstränge.
0: Aber es ist nicht so arg wie zum Beispiel eben wie bei den Simpsons oder Nein, das nicht, das nicht. Vor der 17. Staffel, also mhm. yeah. jetzt sind sie ja auch eher seriell, aber... Klar. Mhm. Wo du quasi wo du wirklich dieses, dieses alte System war ja, ähm, es geht wieder alles auf Anfang und ähm, wenn bei den Simpsons jemand stirbt, dann war das immer eine große, oder dieses eine Mal, wo ich mich erinnern kann, wo sie das groß angekündigt haben, es stirbt ein Charakter, dann war das irgendwer, der völlig wurscht war. Und ähm, das haben wir jetzt hier bei Bojack äh, tatsächlich einen, mhm. einen vielleicht nicht Hauptcharakter, aber zumindest einen äh, für Bojack sehr relevanten, einflussreichen Charakter, der mhm. zumindest fünf, sechs Folgen lang vorkam Ja. insgesamt. Also ich meine, das, äh, mhm. das macht schon diesen Unterschied. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das, was ihr vorher haben uns mit dieser Struktur nicht nachvollziehen können, mhm. also das liegt aber auch wieder an der, an der tiefe Beschäftigung, wenn ich es nur einmal gesehen habe, äh, aber ja, zurück zu den Kritikern, Entschuldigung.
2: Ja, äh, kein Scheiß. Äh, äh, ja, genau, die erste Staffel ist ja auf jeden Fall weit unter dem Radar geflogen, aber ab der zweiten Staffel hat sich im Endeffekt, äh, hat sich die, die, die Resonanz unter den Kritikern äh, enorm und extremst verbessert. Das heißt, die Serie hat äh, wirklich gute Reviews bekommen, äh, teilweise mit einem A, mit, also gleichzusetzen mit, einer, mit einem sehr gut, mit einem 1. Äh, und jetzt bei der dritten Staffel ist sie ja eigentlich ein Kritiker-Darling, um so zu mhm. sagen. Ja, was ist im Endeffekt passiert? Äh, es hat einfach in der ersten Staffel sehr gegeben oder eine große Masse an Zusehen gegeben, die eben gemeint haben: Damn, das ist eine fantastische Serie von Kopf bis Fuß, die dann natürlich auch weitere Zuseher generiert haben, die hier natürlich äh, Word of Mouth, ja? mhm. die hier äh, andere, also ihren gesamten Freundeskreis, ihren ganzen Bekanntenkreis auch dazu gebracht haben. Schaut euch diese fucking Serie an, denn die ist mitunter das Großartigste, das es gegenwärtig gibt. Mhm. So habe ich sehr definitiv angepriesen. Ja, ich, möchte, ich bin euch sehr dankbar, <lacht> dass du mich auf die Serie gebracht hast. Ich möchte auch noch kurz ansprechen. Ja, ja. ja. Ja, uh, Bier kannst du mir danach bezahlen, aber danke. <lacht> <Okay. Na>, uh. <lacht> uh. Ja, und jetzt in der dritten Staffel ist sie halt ein uh, popkulturelles Phänomen, um so zu sagen. Aber das ist ja auch nichts Neues, sondern im Endeffekt etwas, das ja viele andere Serien auch schon durchlebt haben. Haui Maiti Hamada hat ja dasselbe mit den Zusehern auch schon durchlebt. Mhm. Die ersten. Friends. Absolut, Friends, Heumatomada, die ersten drei, vier Staffeln waren ja jetzt im Endeffekt nie die, die die Zuseher gebracht haben. Das sind die, die langsam anlaufen und erst dann kommt die große Masse an Zusehern daher. Die kommt ja dann nur durch Reruns immer wieder zum Sender hingelaufen. Wenn sie sehen, okay, gut, es baut sich auf, dann kommen die Zuseher, dann kommt natürlich auch die fette Kohle. Dasselbe wird hier jetzt auch mit Bojack Horseman passieren.
1: Oder ist, ist schon dran? passiert, ja. ja. Und die haben sicher auch, also die Serie hat sich auch vom Dark Horse, pan Charakter profitiert. Mhm. Ich glaube, das hat auch Netflix gewusst, so wie sie die erste Staffel getroppt haben, ohne viel Vorwarnung. Mhm. Es gibt, wir haben da zwar unsere erste Animationsserie, William das Hauptcharakter, aber mhm. viel mehr hat man nicht gewusst.
2: Eine äh, 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 ähnliche Taktik hatten sie jetzt auch bei Stranger Things. Da war es ja.
1: noch größer, wie sie es aufgebaut mhm. haben. Ja. Also durch genau, diese Taktik meine ich.
2: Genau, also sie haben einfach nur, ja, sie haben die Serie mal hingehauen und. In
1: den Sommer rein, wo man eigentlich glauben sollte, <lacht> da wäre nur Serien <lacht> versteckt, die keiner mhm. sehen will, was beim traditionellen Fernsehen so wäre.
2: Mhm. Aber selbst da sind jetzt eigentlich alle, äh, was soll sagen, alle Programmierungstheoretiker lügen gestraft worden. Ja. Und das. Also was mein Facebook-Feed sagt, ist, dass äh, eigentlich jeder Stranger Things gesehen hat. Das ja.
1: Ich habe es noch nicht gesehen, aber es ist sicher, wie es die Konversation und das popkulturelle Denken bestimmt, ist für mich ein Wahnsinn. Und mhm. gleichzeitig ist das der Sommer, wo die Filme an Bedeutung verloren haben, weil die, die groß aufgebaut wurden, wie ein Suicide Squad halt komplett durchgefallen sind mhm. und dadurch an Relevanz verlieren.
0: So einen neuen Tiefpunkt erreicht haben, sagen wir mal so, weil ich meine ja. dies, <lacht> hier geht geht's schon die vergangenen Sommer immer so und es wird immer schlimmer. Genau und, und ich habe
1: diesen Sommer, was dann wo sich einfach die Achsen so sehr auseinander bewegt haben von Relevanz von mhm. Fernsehserien versus Kinofilmen. Ich habe auch Speziell im einen Sommer guten
0: Artikel Art. gelesen, wo der hatte das schon als Titel und auch als Thema. Of Wired meinst du den Artikel? Ich glaube ja wo, ja. wo Stranger Things Saved an Abysmal Summer oder irgendwie sowas. Mhm. Irgendwie so ähnlich war der. Also oder oder hat, war der Blockbuster in einem verdammt schwachen Sommer. Irgendwie so ähnlich, ja. Mhm. Und, ähm, das ist ja richtig. Wir haben ja auch schon einen Podcast drüber gemacht. Und da haben wir aber auch aber vortrefflich drüber gestritten. Weil ähm, meine, meine wichtige These war ja, warum, warum Stranger Things so gut funktioniert hat, war, weil wir das alle kennen und weil wir ja gar nichts Neues wollen eigentlich. Da
1: gibt es auch einen Super Artikel dazu auf Fox.com.
0: Ich weiß, den fand ich dann, habe ich dann im Nachhinein gelesen und fand das gut, dass die meine Gedanken zusammengefasst haben. Ja. Ja, Wobei, das ist ja aber, sagen, aber das, das,
2: das ist ja eigentlich eher ein, ein, ein allgemeingültiger äh, Gedanke. Denn eigentlich ist ja jede Geschichte schon erzählt worden. E? Sie wird nur variiert und irgendwie anders mhm. neu, äh, wie soll man sagen, von einem einem neuen Standpunkt aus versucht zu erzählen und das schafft das Kino gegenwärtig absolut nicht. Mhm. Aber Dinge, die wirklich originell
0: sind, ja. schaffen es niemals aus, einem, aus einer Treatment-Phase raus, mhm. weil einfach jeder Produzent viel zu viel Angst hat, also vor allem Hollywood-Produzenten, die nach wer weiß was für Parameter alles gemessen werden, viel zu viel Angst haben, damit einzufahren und es wenn das irgendwie günstig umsetzbar ist, findet sich vielleicht irgendein... Ich glaube, das eine Beispiel, was in den Text gebracht wurde. Der Lobster. der Lobster. Als positives Beispiel, das funktioniert Den hat. ich halt jetzt nicht gesehen habe, also nur den Trailer und... und ich habe ihn gesehen. Also als etwas, was halbwegs neuartig war. Wahrscheinlich würde man auch mhm. äh, Vorbilder finden. Also, aber... Ja, was ich meine... Selbst die ganz großen, erfolgreichen Filme, Star Wars, Star Trek... Mhm sind ja auch wieder nur also weil ich jetzt gerade habe, oder auch andere äh, große Franchises, die einfach wiederbelebt werden.
2: Mhm. Ja, Sie wiederholen eigentlich nur das äh, Muster, was eigentlich schon vorher funktioniert ja. hat. Das ja eh. ich
1: meine, das, was Netflix jetzt macht, ist eigentlich das, was früher Studios gemacht haben, wenn sie es im Franchise gehabt und konnten damit sagen wir mal 20 kleinere Filme finanzieren und da war es dann okay, wenn du nicht so viele Leute gesehen haben, weil du hast das eine Franchise gehabt. Und Netflix macht das jetzt einfach mit Serien und Eigenproduktionen. Du hast da paar wie Stranger Things oder die richtigen Erfolgsformate, die die Leute zur Plattform führen. Und dann hast du kleinere Serien wie BoJack, die Leute wie wir leidenschaftlich lieben. Also ich
2: glaube nicht, dass BoJack eine kleinere nein, nein, nein. Serie ist. Ja, ich versuche
1: jetzt von der von der Kurve. Die kann man nicht ja. sehen, aber das sind ein paar ganz große Sachen, Bojack ist ein bisschen drunter. Mhm. Ganz viel drunter sind so Sachen wie Flake zum Beispiel, wo es mhm. halt auch ein noch viel, viel kleineres Publikum gibt. Pflegt
0: kommt mir irgendwie so vor wie, äh, der sitzt sich von Netflix mit Willa Net beim Chinesen und sagt so, hey was machst du denn den nächsten Monat? Und eigentlich nichts, hier, magst du nicht geschwind acht Folgen drehen oder so. <lacht> so, so könnt, ich meine, ist natürlich äh, nicht ja. so, aber so kommt es mir vor. Oh, wobei ich sagen muss, ich habe es jetzt endlich fertig gesehen ja. und am Schluss hinaus es dann halbwegs erträglich. <lacht> aber, aber das ist so ein Mini-Projekt, so ja. wirklich gemütlich, kostet genau gar nichts. Aber eben das Sinn. kannst
1: du machen, ja. weil es in diesem Long-Tail-Prinzip funktioniert. Wenn du viele Sachen hast und nur ein paar oder vielleicht sogar eine funktioniert wirklich gut, sind alle anderen dadurch wieder rentiert. Aber
0: Netflix kauft ja Namen ein. Weil ich meine, sie haben Arrested Development fortgesetzt, wer war da dabei? Sie haben Bojic Horseman mit, ja. mit dem Zug von Nett gemacht und sie haben. Willen hat nochmal eine, eine Miniserie geschenkt, quasi. Ja. Also, und ich weiß nicht, wie viele Filme sie sonst noch ein Programm haben. Und das gleiche machen sie ja auch ähm, in einer anderen Stufe mit einem Sandler, den sie viel Geld geben ja. dafür, dass der seine nächsten sechs Filme dort macht. Die Filme kosten genauso viel, wie sie gekostet hätten, wenn er sie fürs Kino gemacht hätte. Diese 40 bis 60 Millionen, was immens viel ist. Und dann kommt ein 80-90-minütiger. Western Scheiß dabei raus und dieses Duo ja. wie sie alle heißen, und die Leute lieben das aber, weil sie Adam Sandler ja seit 20 Jahren lieben. Und ähm, Netflix kauft man sich nach Namen ein und
2: setzt auf diese Namen und die Namen. Ja und nein, ich würde jetzt aber nicht sagen, ja. dass Will Annette ein Name ist. Ja, will Annett ist äh, für nicht? uns, Film, der ist ja also geworden, glaube ich. Film. Also, ich habe
1: Arrested ja. Development nie geschaut. Und bin das durch Project, Project of gekommen. Das,
2: das, das ist das Einzige, wofür Will Arnett eigentlich bekannt ist oder eben war bis dato. Ja, er hat ihm natürlich auch äh, Nebenrollen in allen möglichen Filmen gehabt, nur äh, glaube ich nicht, dass es wirklich zu so eine Berühmtheit in Amerika mhm. bis jetzt eben gereicht hat. Ich glaube, Netflix gibt ihm einfach, äh, äh, Will Arnett, ich glaube, dem geben sie einfach nur die Möglichkeit, dass er sich äh, äh, einfach ausdoben kann und ich glaube das macht er ich glaube
0: aber dass das sehen wir zu europäisch weil jemand wie will will nicht. also ihr kennt doch diese, diese listen diese bankability von schauspielern ja. mhm. ihr kennt mhm. diese listen wo dann ein tom cruise und ein will smith ja. inzwischen nicht mehr aber ihr, ihr wisst was ich mhm. meine diese Top-Namen, wo man um irgendwelche parameter hat man sagt wenn wir die in einen film besetzen dann verdienen wir mit dem film minimum 50 millionen das heißt mhm. wir können ihm 49 millionen zahlen so ungefähr mhm. funktioniert das. Und dann schaut man, dass der Rest des Films noch da noch eine 5 Millionen dazu also Man hat da irgendwie so diese, diese Dings und man weiß, diese Menschen liefern und mhm. das fun hat funktioniert halbwegs. Bei Willa Net ist es so, dass man, die Parameter sind schwieriger, aber anders. Er ist jemand, der in Los Angeles und oder New York irgendwie vernetzt ist, den Kritiker kennen, den Kritiker lieben. Das ist das, was du kaufst. Du kaufst quasi mit ihm die Liebe der Kritiker zu ihm. Also und das ist nicht messbar, aber das ist trotzdem ein Wert. Mhm. Und das ist etwas, was du einkaufenst, was du in deinem Produkt mitrechnen solltest. Mhm. Wie sehr lieben dich? Du würdest doch nicht, weil nur Bekanntheit ist kein Parameter. Du würdest jetzt keinen Film mit Bill drehen, ja, um, mhm. <lacht> <lacht> nur weil er bekannt ist und jetzt noch bekannter ist, als er ja. eh schon war, mhm. weil er nicht beliebt ist und nicht verkaufbar ist und keiner Deswegen würde den -Film, Film
2: auch das Comedy Special gecancelt. Mit. Genau.
0: Ja. Aber du würdest, vielleicht, ist vielleicht in seinem Fall nicht mehr möglich, aber bei anderen Leuten, die weniger gravierende Verbrechen begehen, ähm, Ryan Lochte zum Beispiel, wurde in äh, Dancing with the Stars gerade gecastet. Und ich glaube, die sind sehr dankbar darüber, dass er diesen Skandal, der war schon vorher. Ja. Sie sind sehr dankbar darüber, dass er diesen Skandal provoziert hat, weil die Leute sich das jetzt anschauen. Also es hängt auch wieder vom Produkt ab, das du verkaufen willst mhm. und wo dein, ob jemand hineinpasst, entweder weil er besonders mhm. gut ist oder weil er so böse ist, dass du aus, de, aus seiner Evilness heraus eine entweder eine Redemption Story erzählen kannst. Was du bei Ryan Loch die kann sich quasi wieder zurücktanzen ins die uh, in Good Graces. Mhm. Also. Und da passt Willa Nett schon rein. Und das ist das, also was Netflix... Und er ist
2: sicher günstiger als ein Tom Cruise. Mhm. Ja, ohne Frage. Das, aber, aber, gut. Ich glaube, wenn wir die, die, die finanziellen Möglichkeiten von Netflix hätten, ich meine, die haben ein, Produktionsbudget, ein jährliches Produktionsbudget von 10 Milliarden Dollar. Mhm. Das ist ja... Das, das,
1: da macht man schnell einmal ein pflegt. Ja, das ist,
2: da, da schießt du das raus, da, da gibst du einem Adams-Händler einfach die. Ja, ja gut, bei Adams-Händlern ist es überlegt. Weil das, sind ja. halt,
0: das sind ja, wie gesagt, wenn wir von sechs Filmen, das ist ja eine halbe Milliarde nur für Adams-Händler.
1: Ein besseres Beispiel wäre die duplass brüder die einen Deal ja, haben mit Netflix, haben und machen halt vier Indie-Filme für eine kleine Nische, die aber vorhanden mhm. ist. Und das ist halt der Unterschied bei VOD im Gegensatz zu linearen Fernsehen, wo du halt nur begrenzte Zeit hast, mhm. oder bei Kinofilmen, wo auch eben. Räume für nur zur Verfügung stehen. Bei VOD gibt es so ein riesiges Angebot, und jeder pickt sich das heraus, was er braucht. Mhm. Es gibt ein paar markante Punkte, die da vielleicht jeder schaut, oder größere Teile als bei anderen mhm. Sachen. Und davon hat Project profitiert. Das ist, kann erst entstanden sein, einerseits natürlich, weil es eben das Erzählen ermöglicht wurde durch VOD, mhm. dass es sich so aufbauen kann, und weil es unter der Oberfläche, äh, unter dem Radar eben aufgebaut werden konnte. Und jetzt trägt es die Früchte.
2: Absolut, absolut. Ja.
0: Theoretisch könnte man Botschek ja ähm, als, eine, als eine Datei hochladen. Du müsstest das Ganze in zwölf Teile zerlegen. Also theoretisch könntest das du einfach ein 6 Stunden Teil mhm. hochladen. Ja. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht eher nicht. Wir sind es auch gewohnt, weil dass es Folgen gibt, ja. kommt ja. Aus dem, aus dem linearen Fernsehen und das ist, die, früher waren die Anzahl definiert, weil man gesagt hat, man kann ein halbes Jahr bespielen und dann waren es immer 24 mhm. Folgen und dann kamen wir irgendwie daher und dann probieren wir mal 10, 12, 13, was auch immer. Der Anfang war ja Netflix mhm. irgendwie, haben gesagt, wir, 13 ist irgendwie die ideale Zahl mhm. und dann haben sie tatsächlich das schon wieder variiert und jetzt sind wir bei Bojacka 12 mhm. und mhm. Stranger Things hat 8 ja und mhm. andere Dinge, wo sie, oder auch im, im linearen Fernsehen, auch im Kabelfernsehen Variieren die Folgenlängen hin und her? Ja,
2: der Get Down ist ja auch da ein gutes Beispiel. Sechs Folgen. Sechs Folgen ja. und die, äh, die erste Episode hat 90 Minuten und nein, ist sie sogar noch länger? Ich habe es noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ja, äh, ja, stimmt, jede Episode ist weit länger als 60 Minuten. Ja, das, äh, die setzen ja auch, also die sprengen hier auch die, äh, die zeitlichen Vorgaben in mhm. jeder Hinsicht. Das heißt, das ist wirklich also zwölf Episoden, oder wie soll man sagen, 13- bis 15-stündiges, ja. durcherzähltes Epos. Mhm. Das ist auch und das ist eigentlich wurscht, du könntest das also auch in
0: 115 Minuten zerlegen. Mhm. Es wäre halt nur nervig, weil du ständig den Zwischentitel hast, mhm. aber theoretisch wäre es egal. Ja? Mhm.
1: Aber was Bojek wirklich großartig macht, und das ist speziell bei der dritten Staffel, wie sie damit umgehen, dass es doch noch Folgen sind, speziell in den Folgenenden und im Cut zu den Credits. Einerseits natürlich, wo die, ähm, der eine erfährt, dass sie schwanger ist und die eine Folge endet mit Motherf... und die nächste beginnt mit Acker. <lacht> Aber noch viel besser, wo <lacht> dieses, diese Battle-Episode fast schon zwischen Bojack und Princess Caroline im Restaurant, mhm. wo sie am Schluss dann sagt, bitte gib mir eine Chance, bitte, bitte, wir sind Freunde, das wurde gerade besprochen, gib mir diese eine Chance und Bojack sagt einfach No. Und zack, sind die Credits da und dieses Timing ist so prägnant inszeniert und es geht ja nur, wenn du in Credits mhm. reingehen kannst und schaut, wenn du es durcherzählst. Und es ist viel stärker dadurch, dass die Credits reinkommen. Das No und sofort sind Credits, du hast dann mhm. kaum den Raum dazu, damit umzugehen. Oder auch wie dann die ähm, ah, wie heißt du? mal seine jetzt, um, Anna. Nein, eben seine Serientochter Sarah Lynn, ja. wo Sarah Lynn dann tatsächlich stirbt. Und sein fragendes Sarah Lynn noch in die Credits reingeht und die dann stumm sind, das gibt dem Ganzen viel mehr Gewicht. Und damit glaube ich, ist es trotzdem noch wichtig, dass es einigermaßen aufgeteilt ist. Ja, gut. Die Kapitel zum Beispiel. Der
0: ist eher, dass Schauspieler noch immer nach Folgen bezahlt werden. Und Jetzt abgesehen von der wirtschaftlichen Seite, also meine, das mir geht ist, das speziell um
1: das weil das ist die
0: Möglichkeit, die du dann hast, dass es im es gibt halt Rahmenbedingungen, in denen Künstler immer arbeiten müssen. Und ähm, wir, was wir so Rahmenbedingungen da machen, da liegt dann, dann die große Kunst darin. Weil Theater da sind auch so gebaut, wie sie gebaut sind. Und die Inszenierung, die du da machst, äh, ja. ist, am, ist vom Gebäude abhängig. Und in dem Fall ist es so, du hast einen Rahmen, dass eine Folge zu Ende sein muss. Und du hast dich vielleicht auch selbst festgelegt, weil ich meine, sie könnten ja andere Folgengrößen machen. Um, und dann sagen sie, okay, wir sind jetzt bei Minute 25,5, mhm. das ist das, wo sie üblicherweise aufhören, aus und wir machen da jetzt 10 Sekunden plus minus und machen so etwas, weil wir, weil wir können, weil wir dürfen und äh, weil es einen Nutzen hat und künstlerisch und oder erzählerisch perfekt, ja. Ja. aber trotzdem sind die Rahmenbedingungen natürlich ökonomisch vermutlich ökonomisch. Auch bei Netflix immer noch, mhm. obwohl es gar nicht nötig wäre. Und das löst sich aber eh alles da rein nach auf, aber Kollektivverträge und äh, solche Dinge sind halt dann immer sehr langsamer, viel langsamer als äh, ähm,
2: die Arbeitsrealität.
0: Ja, die, die Realität, ja. Das ist halt überall so. Mhm. Und auch die Verwertungsrealität, ne? weil mhm. Gewinnbeteiligung gibt es halt nicht mehr als Option. Das ist für Netflix vielleicht sogar ein Problem, dass sie sagen können, wir lassen jemanden
2: naja, das macht im Endeffekt also Gewinnbeteiligung macht Netflix jetzt nicht. Das, was Netflix macht, ist, dass sie äh, im Normalfall 20 bis 30 Prozent der Produktionskosten als Bonus drauflegen, weil sie das ja auch ganz genau wissen, dass sie jetzt die Rechte auf alle Ewigkeit haben werden. Mhm. Äh, bei Ich glaube, bei The Get Down war es so, dass sie sogar 50 bis 60 Prozent der Produktionskosten draufgelegt haben, einfach weil so ein unfassbar großes Projekt war, mhm. das einfach äh, mhm. Kosten, also Zeitrahmen gesprengt hat. Aber ja, das ist jetzt irgendwie, äh, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, über die Episode, über diese, ist eigentlich doch eine äh, Cast-Met-Episode in irgendeiner ja. Form. Wir sind von Bojack weg und jetzt schon irgendwo. Wie die Zukunft des Fernsehens so ja. ökonomisch und kreativ. Finde ich großartig. Ja. <lacht> Finde ich an sich ganz schön. Ja, um ganz kurz da diesen Meta-Gedanken auszuführen. Ich habe
0: kein Problem damit. <lacht> Zeit willkommen. <lacht> ja, hört man gerne.
1: Ich hoffe, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gesagt so.
0: Das ist schön, wenn es nicht gefällt, kann man einfach abdrehen. Über Netflix.
2: Oder wie auch äh, äh, die Kelsey, die Regisseurin äh, von Bojacks Film, die in der zweiten Staffel gefeiert ja. wird, äh, auch wunderschön zutage gegeben hat. Bojack, please put it all in a podcast, so I can unsubscribe to it. Wunderschön, eigentlich.
0: Ja. <lacht> Na gut, dann lassen wir es an der Stelle <lacht> bitte Super, nicht ansubscriben, sondern subscriben zu fahrzeit.tv Podcast. Chris, es also ist ein Vergnügen. Es In war mir ein Vergnügen. Danke wie mal. Ja gerne. Zur vierten Staffel dann. Spätestens. <lacht> Und wir freuen uns natürlich auf äh, Feedback, Kommentare, Meinungen, Beschimpfungen, Heiratsanträge. Mordsdrohungen auch. Und eure äh, nur den Kreis. <lacht> eure, eure, <fünf lacht> <lacht> äh, eure fünf Staffeln, die ihr mitnehmen würdet auf eine Insel. Ja. Und, äh,
2: ja, falls ihr irgendwelche Spezialangebote für uns Castmates habt. Ja, genau. Wir warten noch auf die Revival-Angebote. ja, Beispielsweise vom König von Saudi-Arabien, dass wir vor ihm auftreten. Ja, für 100 Miller ist immer dabei. Ne? Ja, ja.
1: Und wie ihr seht, über Bojack können wir immer reden. Also über Twitter oder in real life, wenn ihr uns seht. Einfach ansprechen über Bojack und es geht dahin.
0: Oh. Ah ja. Danke, dass ihr da warst.
2: Ja, danke. Danke für die Einladung. Ciao.